0: Ja, Guten Abend von mir auch. Ich stelle mich kurz vor. Thorsten Attenhorn ist mein Name. Ich bin Christ und Jurist. Und aus dieser doppelten Perspektive trage ich heute Abend auch vor. Wir haben ein Thema, was, wie einleitend gesagt wurde, viele beschäftigt. Klimawandel, was wirklich je nach Sichtweise nervt oder drängt, was man nicht wichtig genug nehmen kann oder zu wichtig nimmt, was andere betrifft, aber einen selber lieber nicht oder doch, wo viel Unsicherheit drin liegt, wo aber auch Erwartungen hineingelegt werden und wo es tatsächlich schwierig ist, sich dazu richtig zu verhalten. Und ich habe die juristische Sicht der Dinge, ich bin seit 20 Jahren im Umweltrecht tätig, in unterschiedlichen Rollen. Erst in der Kanzlei, dann in der Bezirksregierung, also auf Behördenebene, jetzt in der Hochschullehre seit zehn Jahren. Ich beschäftige mich viel damit, auch gerade mit dem Thema Klimawandel, Energiewende, solche Dinge. Aber das ist zugleich auch eine Beschränkung, weil ich zum Beispiel keine fachliche Perspektive hier vermitteln kann. Schuster, bleibt bei deinem Leisten. Das sage ich gleich dazu. Ich habe zwei Teile vor. Wenn wir darüber reden möchten und zwischen den beiden Teilen möchte ich eine kurze Pause machen. Ich habe vor, ähm, etwa eine halbe Stunde, ich bin immer nicht sehr zeitdiszipliniert, aber ich möchte mich wirklich bemühen, dass es in einer halben Stunde gelingen soll, einen Überblick über das Thema dieses komplexe Problem Klimawandel zu geben. Das wird eine fachliche Seite sein, da müssen wir uns einleitend kurz mit beschäftigen und dann habe ich aber aus den vielen, vielfältigen Disziplinen, die davon berührt sind, mir zwei, drei herausgesucht, die nämlich damit zu tun haben, wie können wir dieses Problem überhaupt lösen. Das ist dann eine politikwissenschaftliche, medienwissenschaftliche, gesellschaftswissenschaftliche Annäherung. Ähm, Im zweiten Teil, wenn wir dann eine Pause gemacht haben, möchte ich die christliche Perspektive vermitteln. Und ähm, ja, da kommen dann diese beiden Seiten zusammen. Wir fangen mal an, Klimawandel aus der Perspektive von, ja, angefangen von der Wissenschaft, dann über die anderen gesellschaftlichen Bereiche, die einen Beitrag zur Lösung liefern wollen. Und um einmal sich dem Problem anzunähern, habe ich hier ein paar Folien zusammengestellt. Ich möchte und kann auch nicht da fachlich im Detail darauf eingehen. Aber worin liegt das Problem? Das Problem liegt in der globalen Erwärmung, die dadurch geschieht, dass Wärme aufgestaut wird dann, wenn wir CO2-Anreicherungen haben. Und dadurch erwärmt sich nach und nach die Erde, die Erdoberfläche, die Gewässer und so weiter. Dieser sogenannte Treibhauseffekt, der verursacht wird, zu einem großen Maß durch CO2-Emissionen. Das ist die Folie links unten, da ist abgetragen. Wie die gestiegen sind, wir sind jetzt bei 2018, es ist immer weiter, immer mehr seit der Industrialisierung, dass CO2 emittiert wird und dadurch ist dieses Problem entstanden. Immer wenn ich sage, ist oder das ist so oder das kommt daher das, dann sind das Aussagen, die ich nach dem Stand der Wissenschaft aus den Informationen nehme, die die IPCC, die das erarbeitet, gemacht hat. Ich werde gleich in einem zweiten Schritt auf die Kritik, die es an diesen Positionen gibt, kurz eingehen. Diese CO2-Emissionen führen dazu, dass es zu einer Erwärmung kommt. Guten Abend. Kein Problem. Nehmen Sie gerne Platz. Ja, genau. Wir sehen hier auf der rechten oberen Folie die Erwärmung, die dadurch stattfindet. Ja, wir haben so eine, einen Anstieg der Temperaturen, die festzustellen ist und die auch zu einem guten Teil ursächlich auf diese CO2-Emissionen zurückzuführen ist. So, das heißt, wir haben ein Problem der globalen Erwärmung. Wir haben das in messbaren Raten und wir haben einen großen Verursacher, der in der CO2-Emission steht. Und CO2 wird emittiert vor allem durch unser Wirtschaften, durch unser gesellschaftliches Leben, durch die Lebenswelt, die wir haben. Das hat Folgen und ich habe Ihnen hier eine Karte, die man jetzt gar nicht so gut sieht. Eigentlich ist da eine Weltkarte in Umrissen zu sehen aus äh, dem Bericht Frances von der UNEP, wo man jetzt sieht, dass auf der ganzen Welt bereits beobachtbare Folgen von dieser Erwärmung eingetreten sind, ganz unterschiedlicher Natur. Und ich will jetzt nicht, dass Sie genau suchen, na, wo ist hier Tuvalu und was tut sich auf Tuvalu, sondern dass Sie einfach einen Gesamteindruck von der globalen Dimension und auch von der Komplexität dieses Themas haben. Ja, wir haben ganz unterschiedliche Bereiche, in denen sich... Folgen ergeben. Das reicht hier von dem Schmelzen der Gletscher über Hochwasser, über Beeinträchtigungen von Tieren, von Wäldern und auch dem menschlichen Leben, der Gesundheit und so weiter. Das heißt, was ich hiermit jetzt einfach sagen möchte, ist, es ist ein Problem mit einer globalen Dimension, es ist nicht lokal und es ist ein Problem mit einschneidenden ähm, Folgen, die sehr tief in Unsere Kultur eingreifen. Mit Kultur ist gemeint die Art und Weise, wie wir leben. Ja. Es gibt dann Studien, die ermittelt haben, wie müssten wir jetzt diese Erwärmung abbremsen, damit es möglichst zu wenigen Folgen kommt. Ja, dieser Erwärmungsprozess findet statt. Wir sind bei einem Grad seit Erhöhung gegenüber der vorindu äh, vorindustriellen Welt. Und diese Grafiken zeigen, wenn wir so weitermachen wie bisher, steigt das einfach immer weiter. Man hat ermittelt, dass es gut wäre, wenn wir unter 2 Grad am besten auf 1,5 Grad Erhöhung landen würden. Damit das geschieht, müssen wir aber stark umsteuern. Und wenn man sich anschaut, was wir im Moment an laufenden Politiken haben in diesem Bereich, oder wenn wir noch weitergehende, Absichtserklärungen und Zielformulierungen nehmen würden, dann reicht das bei weitem nicht, um das Maß an Umsteuerung zu erreichen, was wir brauchen. Es gibt hier die Climate Action Tracker, die haben das hier mal so abgetragen, sagen, wir sind jetzt im Moment hier, nach dem Pariser Abkommen ist nicht ganz korrekt, 1,5 ist dort nur so als Zielformulierung, 2 Grad soll unter, deutlich unterschritten werden, so lautet das Ziel, wir sind nicht mehr so weit davon weg. Gegenwärtiger politischer Stand von dem, was verabredet ist, würde hier landen. Ja, das ist also schon ein, eine große Differenz. Es das heißt konkret gesagt, wenn wir nur das machen, was wir im Moment als vage Zielvorgaben haben, reicht das bei weitem nicht, wenn wir das immerhin mal umsetzen würden, sondern wir müssen wirklich erheblich umsteuern. Ähm, auch wieder, um Ihnen einen Einblick zu vermitteln, das sind jetzt Auszüge aus dem letzten IPCC-Bericht, der eben genau dieses Thema, wie sieht eine Gesellschaft aus, was ist möglich, wenn wir dieses 1,5 Grad, also dieses höher gesteckte, dieses ambitioniertere Ziel erreichen wollen, wie würde das dann aussehen? Ja, einfach, das ist jetzt aus ein Summary aus dem Summary aus dem Summary. Ja, wenn man sich das mal genauer anguckt, ist sehr, sehr aggregiert, ja, weil wir haben jetzt hier die verschiedenen Sparten, hier sind Extremwetterereignisse, hier sind großräumige Sachen, hier sind einzige, ganz spezielle Systeme und wir haben beispielsweise hier Warmwasserkorallen, diese Farben zeigen an, je dunkler, umso gravierender beeinträchtigt und wir sind bei den Korallenriffen schon jetzt in dem Bereich, wo unumkehrbare Schäden ähm, erzeugt werden. Das Zweite, was da lila ist, sind die Gletscher, das heißt, da muss gar nicht mehr viel an Erwärmung passieren, dass da irreparable Schäden sind. In anderen Bereichen sehen Sie, ist es noch weiß oder noch gelb. Ja, Ich möchte einfach nur zeigen, es wird sehr, sehr differenziert untersucht, es wird sehr gewissenhaft analysiert. Ja, Hier haben wir einen Überblick, das sind die Nachhaltigkeitsziele, die 17 aus der Agenda 2030 hat alles ein wissenschaftlichen und politischen Hintergrund und man hat einfach geschaut, wenn wir dieses 1,5-Grad-Szenario jetzt verfolgen wollen, wie erreichen wir eigentlich unsere Ziele, beispielsweise kein Hunger, Gesundheit und Wohlergehen, bezahlbare und saubere Energie. Welchen positiven, welchen negativen Beitrag leistet unser 1,5-Grad-Szenario zur Erreichung dieser Nachhaltigkeitsziele, die wir global verfolgen? Und was Sie hieraus einfach sehen, ist, es ist unendlich komplex, ja, es ist einfach nicht nur fachlich unendlich komplex, sondern es ist von den Zielkonflikten her unendlich komplex. Ja, Sie können dann kaum einer Stellschraube drehen, ohne dass verschiedenste Nebenwirkungen entstehen, die mal positiv, mal negativ sein können, die mal je nach Schattierung sehr intensiv oder weniger intensiv und die mal je nach Länge sehr ähm, einschneidend oder sehr unsicher sein können. Jetzt kann man sich hinstellen und sagen, okay, let's go, wir machen einfach. Ja, aber was? Und das ist genau das Bild, was aus diesen Berichten entsteht. Sehr, sehr viel Aufwand, sehr, sehr viel Einsatz, sehr, sehr viel Analyse, sehr, sehr viele gute Wissenschaftler am Werk, sehr viele Gedanken, die man sich macht, mit einem doch immer noch hohen Unsicherheitsfaktor, aber mit sehr großer Differenziertheit die wissenschaftlich auch überzeugt. Jetzt möchte ich einen zweiten Schritt sagen, vielleicht sind Sie jemand, der sagt, das ist doch alles übertrieben, das ist alles erfunden, das stimmt doch alles gar nicht. Ja, Unwort des Jahres kam jetzt die Tage, ist Klimahysterie. Ja, verwende ich nicht den Begriff, Klimawandel ist schon anstößig, weil manche sagen, es ist ja nicht nur ein Wandel. Ja, Wandel klingt viel zu neutral, es ist viel schlimmer. Ja, wer Klimawandel sagt, der bagatellisiert in Wirklichkeit. Ja, ich bleibe trotzdem bei diesem Begriff, ja, mache mich vielleicht irgendwann strafbar. Es gibt jetzt den Vorschlag ein, einer eine Änderung des Strafgesetzbuches. Wer in einer Weise, die geeignet ist, die Abwehr der Klimakatastrophe zu stören, verächtlich zu machen oder gänzlich zu verhindern, die Klimakatastrophe verharmlost oder leuchtet, wird mit einer Geldstrafe von bis zu 300 Tagessätzen bestraft. Im Wiederholungsfall ist die Strafe Haft. Ja, das ist rechtlich sehr innovativ, das wird meiner Einschätzung nach auch nicht kommen, aber die UNESCO immerhin verfolgt diese Agenda der Climate Crimes schon sehr gewissenhaft und es spielt tatsächlich auch eine Rolle, wie wird hier geredet, wie wird hier kommuniziert. Das kennen wir ja, ne? das ist ja zunehmend ein Thema, dass es nicht nur um die Fakten geht, sondern auch um die Art und Weise, wie man kommuniziert und es gibt eine gar nicht so kleine Strömung in der, in der internationalen Rechtswelt, die das als ein Crime Against Humanity betrachtet, wenn man die Klimakatastrophe verharmlos und sagt, das ist im Grunde ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ja. Auf diesem dünnen Eis bewegen wir uns heute nicht. Ich werde das nicht verharmlosen, aber ich werde das auch nicht übertreiben. Ich möchte Ihnen einfach gerne mal zeigen, ja, wenn in der Diskussion oft gesagt wird, dass es gar nicht erwiesen, ob es den Klimawandel überhaupt gibt und ob der Menschen gemacht ist. Ich habe hier mal einen Auszug aus dem IPCC-Report, aus dem vierten, na, aus dem fünften, ähm, und will Ihnen einfach nur mal zeigen, wie differenziert hier gearbeitet wird. Ja, wir haben hier, hier handelt es davon, dass der Mensch eine einen großen, Anthropogenen eben Ursachenbeitrag geleistet hat zu dieser Erwärmung. Und das wird als extremely likely bezeichnet. Das ist die höchste Wahrscheinlichkeitsstufe, die dieser Bericht hat. Wir haben aber auch einfach nur mal likely, wenn es um die Oberflächentemperatur geht. Wir haben very likely, wenn es um den Verlust des ähm, arktischen Seeeises geht. Das heißt, ich will damit nur zeigen, man hat sich schon wirklich sehr differenziert Gedanken gemacht und das auch sehr differenziert formuliert, was in der gesellschaftlichen Debatte nicht geschieht in der Regel. Ja, da werden Dinge einfach sehr plakativ rausgehauen und man bemüht sich nicht, ein angemessenes Wahrscheinlichkeitsniveau irgendwie zu artikulieren. Ja, Sie sehen hier... Wie man die Einflusspfade bewertet hat, ja, wir haben hier die anthropogenen Einflüsse, das sind eben die sogenannten Klimagase, es gibt anthropogene Einflüsse, die sogar zu einer Abkühlung beitragen, das kann man dann verrechnen, das ist die beobachtete Erwärmung, insgesamt ist das tatsächlich sehr stark menschengemacht, während äh, natürliche Einflüsse eigentlich ambivalent sind und im Ergebnis nicht viel dazu beitragen. Ja, also es ist nicht so, dass man da jetzt einseitig irgendeine Mission verfolgt, sondern es wird schon sehr gründlich analysiert. Greta macht das ein bisschen anders, ja, wenn Sie die UN-Rede von ihr gehört haben. Für sie ist das crystal clear und zwar schon seit 30 Jahren. Und es ist auch klar, dass sie redet hier über die CO2-Budgets. Das heißt, wenn man sagt, wir wollen verhindern, dass es eine zu starke Erwärmung gibt. Wie viel CO2 können wir uns jetzt eigentlich noch leisten? Wie viel Gigatonnen CO2 können wir noch in die Atmosphäre entlassen? Das ist das Budget, was wir noch haben, bevor irreparable Schäden entstehen. Und sie ist hier sehr, sehr indikativisch unterwegs. Will be, will not be und to tell it like it is. Und es ist natürlich so, wie ich das sehe. Ja? Und wenn ihr das nicht macht, ist das Betrayal und das werde ich euch niemals vergeben. Wenn man sich die Passage aus dem IPCC-Bericht, die davon handelt, was sie hier thematisiert anschaut, sehen Sie, das sind alles Angaben mit mittlerem Vertrauen. Das ist auch wieder so eine Abstufung. Mittleres Vertrauen ist eben genau in der Mitte. Es gibt fünf Stufen. Ja, sehr hoch, hoch, mittel, gering, sehr gering. Mittel heißt also, kann sein, kann auch nicht sein. Ja, heißt im Grunde wenig. Ja. Und heißt jedenfalls nicht crystal clear. Gleichwohl ist es ein belangreiches und wichtiges und drängendes Thema, was aber mit Unsicherheit versehen ist und wo man ehrlicherweise auch von reden muss. Was auch noch ein interessanter Punkt ist, auch das wieder zu dem Punkt, ja, ist das eigentlich, sind sich alle einig von den Wissenschaftlern? Es gibt so eine Zahl, die kursiert, 97 Prozent der Wissenschaftler wären sich einig, dass der menschengemachte Klimawandel da ist. Ich habe hier eine Studie, es gab letztes Jahr vom Deutschen Ethikrat eine Veranstaltung, wo diese Studie vorgestellt wurde. Es gibt ganz viele Studien dazu, aber ich habe jetzt die mal genommen, weil sie relativ aktuell war. Die Zahlen sind aus 2006 und 2015 allerdings, wo Sie einfach sehen, hier wurden die deutschen Klimaforscher befragt und der Anteil derer, die sagen überwiegend vom Menschen beeinflusst oder zumindest halbe-halbe menschlich und natürlich beeinflusst, ist gestiegen von 73% Prozent auf 93% Prozent in diesen zehn Jahren. Und das hat schon eine Aussagekraft. Ja, die Aussagekraft heißt aber eben auch, von diesen 93% Prozent sind immerhin noch 30% Prozent Punkte der Meinung, es ist jetzt nicht so ganz überwiegend, aber doch mit einem hohen Anteil. Ja, was man aus dieser Studie auch entnehmen kann, ist die Frage, wie ist das denn mit den Datengrundlagen für diese Einschätzung? Wie sind eigentlich die Klimamodelle, sind die ausreichend präzise? Sind die klimatischen Prozesse ausreichend verstanden? Sind die Daten verfügbar und präzise? Dass dadurch ein sehr hoher Anteil sagt, noch nicht, aber das ist in Zukunft erfüllbar. Das ist diese rote Säule. Ja, also die weitaus meisten Forscher haben gesagt, noch haben wir das nicht gut genug verstanden, noch sind die Modelle nicht gut genug, noch sind die Daten nicht ausreichend verfügbar und präzise. Aber wir sind auf einem guten Weg. Ja. Das heißt, was ich aus dieser Passage jetzt resümieren und festhalten möchte, ist, wir haben ein Problem, das steht für mich fest, dieses Problem ist global, es ist umfassend und es ist auch in dem Sinne existenziell, dass es unsere Lebensweise verändern werden wird, und zwar erheblich verändern wird, dass es eine Lebensveränderung erfordert. Und dieses Problem haben wir Menschen zumindest zu einem großen Teil selbst verursacht. Es gibt Unsicherheiten, die wir auch nicht verhehlen dürfen, aber Letztlich ist es und wird immer klarer, dass es dieses Problem gibt. Man könnte vielleicht sagen, vor so einem großen Problem hat zumindest unsere Zivilisation noch nie gestanden. Und die Frage ist, wie soll es denn gelöst werden? Und ich habe jetzt folgenden Ansatz, dass wir mal schauen, was kann man denn jetzt machen, um das Problem zu lösen? Nicht nur, weil ich Jurist bin, sondern weil das der Problemlösungsmechanismus ist, den unsere rechtlich orientierte, verfasste Gesellschaft hat, möchte ich kurz etwas sagen, wie ist aktuell das Recht? Wie ist es zu diesem Recht gekommen? Also was hat die Politik da gemacht? Und dann wird der größere Teil sich aber darauf beziehen, wie hat in diesem Zusammenhang die Gesellschaft agiert in Verbindung mit den Medien und welche Rolle hat jetzt die Wissenschaft dabei gespielt? Wenn wir... Globale Probleme haben, brauchen wir globale Lösungen. Wenn wir verlässliche Probleme haben wollen, brauchen wir verlässliche Rahmenbedingungen, einen Rechtsrahmen beispielsweise, den man auch durchsetzen kann. Und man hat das auf dieser Ebene versucht und ist immer noch dabei. Sie haben das sicher verfolgt. Ja, wir haben internationale Klimaziele. Was ich hier habe, ist ein Auszug jetzt aus dem Pariser Abkommen, wo man sich unter den ganzen Vertragsstaaten darauf geeinigt hat, wir wollen deutlich den, den Anstieg der Erdtemperatur auf deutlich unter 2 Grad begrenzen. Also Erwärmung findet statt, hat schon stattgefunden, findet weiter statt, aber soll nicht höher als 2 Grad gegenüber vorindustriellem Niveau sein. Am besten gehen wir auf 1,5. Das ist das, was man in diesem Abkommen verabredet hat. Das war vor vier Jahren und es gab jetzt das, den Folgegipfel, der doch für viele enttäuschend war, weil man da nicht weiter nachgelegt hat und weitere Verbindlichkeit erzeugt hat. Sie sehen auf der linken Seite, wie jetzt, seit wir das Kyoto-Protokoll Ende der 90er hatten, wie sich das seitdem verändert hat. Es gab teilweise Anstiege. Sie sehen, wie China durch die Decke geht. Ja, Sie sehen auch in Indien erhebliche Einstiege, die die EU den EU-Level bald eingeholt haben. Ähm, USA stagniert mehr oder weniger. Und das soll jetzt einfach zeigen, wir haben globale, wir haben weltweite Bemühungen, aber nicht alle machen mit. Und gewirkt haben sie tatsächlich nicht wirklich. Ja, also dass wir diesen, diese Trendwende hätten, die wir brauchen, ist gar nicht erkennbar. Ja, der Anstieg ist immer weiter fortgesetzt worden. Bestenfalls haben wir eine Stagnation oder in der EU einen leichten Rückgang. Kurz auf der nationalen Ebene, das brauchen wir gleich nochmal, wir haben jetzt als Bundesrepublik das erste Klimaschutzgesetz aller Zeiten. Ich sehe jetzt relativ wenig Begeisterung in Ihren Minen, ja? das ist wirklich <lacht> einzigartig. Ja? Auf Länderebene gab es das schon mal, aber jetzt im November wurde das verabschiedet nach doch intensiven politischen Interventionen auch und wir haben jetzt tatsächlich rechtsverbindliche Klimaschutzziele, das habe ich links oben abgetragen. Und wir haben auch, das war auch zum, zum Stolz des Gesetzgebers, dass wir ein Sanktionenprogramm haben, wenn man diese Ziele nicht einhält. Ja, Also wenn man das Ziel nicht einhält, muss man so unangenehme Sachen machen wie berichten. Ja. Und es gibt auch ein Bußgeld. Ja, es gibt jetzt in allen Ressorts der Bundesregierung gibt es Verantwortung. Es sind alles Klimaminister geworden, so wurde das formuliert. Ja, und jetzt stellen Sie sich vor, der Verkehrsminister, der eh schon viele Probleme hat, ja, der würde jetzt noch ein Bußgeld kriegen nach § Paragraph 6 über 50.000 Euro, weil sein Ressort die Klimaziele verfehlt hat. Ja. Beeindruckt Sie alles nicht so richtig. ja, Mich auch nicht. Okay. Ja. Aber so ist im Moment der, der rechtliche Stand. Und ich möchte jetzt mal gucken, das ist ja jetzt unzureichend. Ja? Also wir haben diese Trendwende nicht. Wir können nicht sagen, wir haben ein Programm, was, wenn man es wenigstens umsetzen würde, dazu führt, dass wir diese Situation geheilt kriegen. Sondern es gibt Puzzleteile, es gibt Schritte, aber es gibt bislang nicht die Lösung, die wir brauchen. Es gibt aber Treiber. Es ist jetzt ja so ein, so ein Stakeholder-Modell irgendwo. Es gibt Akteure, es gibt Stakeholder, es gibt welche, die, die Interessen in diesem Spiel haben und die möchten gerne, dass die Ziele verschärft werden, dass es Verbindlichkeit gibt, dass es Durchsetzbarkeit gibt, dass es Penalen gibt und so weiter. Und ich möchte jetzt erst einmal den Zusammenhang zeigen zwischen Wissenschaft und Politik und zwar mit folgendem Gedankengang. Die Wissenschaft hat Erkenntnisse. IPCC-Bericht gibt das her, der sagt, so und so ist die Situation, das und das ist das Problem, so und so kann man umsteuern. Das ist der Stand der Wissenschaft. Die Politik müsste jetzt eigentlich sagen, okay, weil wir das Gemeinwohl ähm, verfolgen, nehmen wir diese wissenschaftlichen Erkenntnisse und setzen sie in Recht um. Damit, wenn das Recht zur Geltung kommt, das alles wieder gut wird. So, ist nicht geschehen, habe ich gesehen, habe ich gesagt. Ja, wir haben jetzt hier diese Akteure, IPCC, jetzt bei dem Klimaschutzgesetz, bei der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung dabei, die Nationale Akademie der Wissenschaften, also wir haben schon das Hochrangigste, was wir haben, dort eingespeist und haben Erkenntnisse generiert, aber leider mit diesem Ergebnis, was hier ein Politikwissenschaftler jetzt festgehalten hat, gab da eine Sonderveröffentlichung Ende des Jahres, er hat gesagt, die Wirkmächtigkeit von Forschungsergebnissen wird überschätzt. Die Hoffnung, dass mehr und besseres Wissen zu effektiver Klimapolitik führen werde, hat sich als verfehlt erwiesen. Also wir tun nicht die Dinge, die wir als gut erkannt haben. Wir haben mehr Erkenntnisse, aber wir setzen sie nicht um. Warum nicht? weil Grundlage für politische Entscheidungen nicht nur wissenschaftliche Informationen sind. Anders gesagt, die Rationalität der Politik ist eine andere als die Rationalität der Wissenschaft. Ein Wissenschaftler würde nach seinen Erkenntnissen versuchen zu handeln. Die Politik hat viele andere Dinge zu bedenken, außer nur den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Was hat denn jetzt die Politik eigentlich bewegt? Da möchte ich mal auf diesen Aspekt gehen. Wenn wir sehen, wie das Klimaschutzgesetz zustande gekommen ist, wie die internationalen Vereinbarungen zustande gekommen sind, was die Politik bewegt, ist der politische Druck, ist der gesellschaftliche Druck. Sie sehen das hier, das Klimaschutzgesetz ist im Frühsommer entstanden. Ja, Sie sehen hier, dass das Thema Umwelt, Klima, Energie, wenn, das ist hier eine Skizze vom Politbarometer, ein Graph, dass dieses Thema Anfang des Jahres durch die Decke gegangen ist, in der Bedeutung sogar das Thema Ausländerintegration, Flüchtlinge überholt hat. Das heißt, es gab diese, dieses gesellschaftliche Interesse, sehr stark befeuert von der Medienabdeckung, das sind diese blauen Graphen hier. Die Medien haben sehr, sehr stark oberhalb der Wahrnehmungsschwelle, was man erstmal schaffen muss, darüber berichtet im Frühjahr des Jahres 2019. Das hat sich gegenseitig befeuert, gesellschaftliches Interesse, mediale Abdeckung und hat dann dazu geführt, dass das Thema, das haben Sie ja alle mitverfolgt, dass man konnte ja keine Zeitung aufschlagen, ohne dass es darum ging und worum ging es genau, es ging nicht um den Klimagipfel so sehr, es ging nicht um IPCC, liest man kaum. Ja, obwohl das das ist, woher die Informationen kämen. Was haben Sie gelesen? Fridays for Future. Ja? Greta. Das waren eigentlich die Themen, die in der Presse drin waren. Und das haben wir tatsächlich auch in dem Gesetzesentwurf nachlesen können. Ja, als die Bundesumweltministerin, die da federführend ist, das Gesetz vorgestellt hat, hat sie gesagt in der Pressemitteilung, die junge Generation kann sich darauf verlassen, dass sich die Bundesregierung an verbindliche Klimaziele hält. Das war das, was zum, zur Entstehung dieses Gesetzes maßgeblich beigetragen hat. Jetzt hätte ich gesagt, ja, nicht nur die Junge möchte sich darauf verlassen, ich möchte sich alle darauf verlassen. Ja, aber sie sind dort genannt worden, als es letzten Endes verabschiedet wurde im September. Und so werfen wir mal einen Blick auf diese... Fridays for Future Bewegung, die ja durch diese regelmäßigen Freitags-sogenannten Schulstreiks ähm, sich einen Namen gemacht hat. Es gibt sehr interessante Befragungen darüber, was die Teilnehmer an diesen Demonstrationen denken, was sie für politische Einstellungen zum Beispiel haben. Einfach nur mal als Beispiel, ja, die Frage war, wem trauen die Teilnehmer an diesen Demonstrationen die Lösung der Klimakrise zu? Ja. Auf den letzten Plätzen landen die Unternehmen, nein, und die Regierung, nein, eher nicht, eher nicht. Wer überhaupt hier punkten kann, das ist die Wissenschaft. Und das ist interessanterweise, weil selbstkritisch, die Antwort der Lebensstil. Durchaus auch von einem selber. Ja. Allerdings ist auch interessant, was ich auf der Website da gefunden habe, Fridays for Future does not have the capacity or the competence to evaluate solutions. Ja, also Fridays for Future ist nur dazu da, Aufmerksamkeit für dieses Thema zu erzeugen, Druck auszuüben, aber hat keine Lösung und will die auch nicht entgegennehmen. Lösungsvorschläge, dafür sind andere zuständig. Ja? Ist also nur ein, eine Kraft in diesem Spiel. Und jetzt möchte ich noch einmal auf die Wissenschaftler eingehen, weil da auch ganz interessante Phänomene festzustellen sind. Wir haben gesehen, die Rolle der Wissenschaft soll eigentlich sein, ich erarbeite Grundlagen, die dann für Entscheidungen der Politik verwendet werden. Wir haben eigentlich zwei Akteure, die Wissenschaft, die einfach Erkenntnisse generiert, Hypothesen aufstellt, Alternativen erwägt, und letztlich Entscheidungen vorbereitet, aber nicht selber ein Interesse inhaltlicher Art an diesen Entscheidungen hat. Und andererseits haben wir die Politik, die gerade dazu da ist, Interessenausgleich herzustellen. Die nimmt Fakten und hat Interessenspositionen und wägt die gegeneinander ab und trifft dann eine Entscheidung, die im Gemeinwohl sein soll. Ganz unterschiedliche Rollen. Und in diesem Bereich... Es ist sehr auffällig, dass die Wissenschaft aus ihrer eigentlichen Rolle raustritt und jetzt selber Meinungen gestalten will. Selber Prozesse in eine bestimmte Richtung lenken will. Das ist jetzt ganz extrem bei diesem World Scientist Warning of a Climate Emergency, ja, was also ein Klimanotstand, was auch von vielen aufgegriffen wurde, wo dann andere Scientists sagen, there is no climate emergency. Ja? Wissenschaftler und Wissenschaftler äußern sich hier sehr konträr, was der Glaubwürdigkeit der Wissenschaft nicht gut tut. Ja, das sind immer Side-Effects, die hier ungünstig sind. Die Medien haben ein großes Interesse. Ich hatte gerade Ihnen diese Statistik gezeigt. Was sagen eigentlich, was sagt die wissenschaftliche Community darüber? Wie verlässlich sind Klimamodelle? Die sagen ganz überwiegend, das ist noch nicht ausreichend, aber in Zukunft möglich. Jetzt hat man erhoben, welche Wissenschaftler werden von den Medien denn eigentlich für Interviews eingeladen? Das sind diejenigen, die sagen, wir haben heute schon verlässliche Klimamodelle. Also die werden so viel von den Medien für Interviews eingeladen. Was ist das Ergebnis? Denken Sie mal drüber nach. Oder die Medien geben Fakten aus dem IPCC-Bericht oder was ihnen jetzt Wissenschaftler zuliefern wieder und sie haben ja gesehen, ich habe das hier nochmal abgetragen, der IPCC-Bericht ist sehr differenziert, er sagt, es ist sehr wahrscheinlich, wahrscheinlich, äußerst wahrscheinlich, weniger wahrscheinlich und so weiter. Redlich empfindet man das, wenn man das liest. Den Medien ist das zu kompliziert oder zu wenig schlimm, man weiß es nicht genau, jedenfalls ist zu einem erheblichen Anteil die Wiedergabe dessen, was die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind, entweder mit geringerer Ungewissheit, also statt ähm, wahrscheinlich sagt man sehr wahrscheinlich oder so, oder man sagt ohne Ungewissheit. Also es gibt einfach gar keine Ungewissheit, sondern die Fakten sind, wie sie sind. Very certain. Und das Nämlich, dass man aus einem eigentlich differenzierten, ausgewogenen Bereich herausgeht und Dinge jetzt in bestimmte Richtungen versucht zu steuern. Und zwar entweder in Richtung auf, wir müssen alle jetzt anpacken und wir müssen jetzt unbedingt diese dramatischen Folgen vermeiden. Oder, nee, 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 das ist alles übertrieben. Ja, daraus entsteht jetzt eine Polarisierung. Ja, ich habe hier ein Beispiel aus dem Newsletter von unserer Hochschule, wo zwei... Ähm, emeritierte Kollegen jeden Monat was über ja, Nachhaltigkeitsthemen und so veröffentlichen. Die haben also Greta dafür gepriesen, dass, wo der Klimawandel bislang ein kompliziertes und wegen der Interessenvielfalt schwer greifbares Thema war, ist es ihr gelungen, das zu einem Gerechtigkeitsthema zu machen. Ja, und wir können uns darüber freuen. Jetzt gibt es auch klare Konfliktparteien, die Jugend gegen die Alten. Ja, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, das fehlte uns jetzt noch, ja, dass wir jetzt da nochmal so einen so Generationenkonflikt aufmachen müssen, der eigentlich erstmal ein fachlicher Konflikt ist und dann ein Interessenskonflikt, der aber sicher nicht so einfach aufzulösen ist, dass man sagt, die Alten so, die Jungen so, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches gravierendes Problem. Ja, Wir haben auf der einen Seite, ich habe das jetzt immer rot und grün markiert, natürlich mit unterschiedlichen Details letztlich, ja, wie auf der einen Seite die, die, die Politik, wie das hier so formuliert wird, von diesen Politikwissenschaftlern mit all ihren Halbherzigkeiten und Problemen, auf der anderen Seite die moralische Klarheit einer imaginierten Klimapolitik, wie sie sein sollte oder hätte sein sollen, ja, was aber nicht das ist, was wir im Moment brauchen. Ja, und letztlich führt das dann zu, die Wahrheitsfindung wird umgedreht, nicht mehr Fakten bestimmen die Position sondern die Position wird zum Fakt, entweder ist man Leugner, also Risikoverschweiger, oder man ist Alarmist, also Unsicherheitenverschweiger. Ja, vielleicht haben Sie das auch schon mal erlebt, wenn man in so einer Diskussion ist. Es ist ganz schwierig, ist in der Sache zu reden, weil sobald man irgendwo einen Bias hat, ist man Alarmist oder eben Leugner. So, das heißt, was wir jetzt an dieser Stelle festhalten können, ist, wir haben ein Problem. Wir haben ein globales Problem, ein in gewisser Weise existenzielles Problem. Die Lösungsversuche, die wir bisher haben, nach den uns zur Verfügung stehenden Konfliktlösungsmechanismen, die wir haben, also das Recht, die Politik mit all ihren Stakeholdern, waren nicht erfolgreich. Im Gegenteil, es polarisiert also es entsteht zusätzlicher gesellschaftlicher Schaden, und zwar erheblicher. Und es hapert, wenn ich das mal ganz grob zusammenfasse, eigentlich an drei Dingen. Ja, das eine ist, wir haben relativ viel Erkenntnisunsicherheit über den Bestand und Prognoseunsicherheit über das, was kommt. Das heißt, wir haben ein Wissensproblem. Was wir aber oft haben... Wir agieren in der Politik eigentlich immer und im Recht eigentlich immer in Risikokategorien, aber wir haben hier doch ein erhebliches Wissensproblem. Zweitens haben wir Umsetzungsdefizite, also das, was wir wollen, das jetzt umzusetzen. Sie sehen diesen Graphen vor sich, das steigt alles und wir haben Ziele und Wünsche und Erklärungen und so weiter, aber trotzdem steigt es immer weiter. Wir haben ein Machtproblem, weil das, was man will, nicht getan wird oder das, was man sich vorgenommen hat oder was man entschieden hat, nicht umgesetzt wird. Und nicht durchgesetzt werden kann. Und drittens, wir haben diese Interessenskonflikte, wo wir uns nicht einigen können. Und ich sage, das ist ein Gesinnungsproblem. Ein Problem darin, sich einigen zu wollen oder zu können. Und die Frage ist, wie kann man zukünftig eben Punkt eins, die Sicherheit schaffen? Wie kann man verlässlich Lösungen umsetzen? Wie kann man sich, und da ist es mal die erste Frage, wie kann man sich denn einigen? Wie kann man sich auf ausreichende Ziele einigen? Warum gelingt das nicht? Und ich beende jetzt diese erste, diesen ersten Teil mit einem Zitat. Dann machen wir eine Pause und dann geht es weiter. Was ist aus nach meinem Verständnis, dass die Wurzel des Problems ganz gut auf den Punkt bringt, moderne liberale Gesellschaften sind stärker von moralischer Uneinigkeit zerrissen als prämoderne, weil ihnen ein gemeinsames Verständnis und gemeinsame Narrative, also Zusammenhänge über das oder die Ziele des menschlichen Lebens fehlen. Daher neigen moralische Entscheidungen dazu, und das hier wäre eine, moralische Entscheidungen neigen dazu nicht auf rationalen Entscheidungen über die Wahrheit bestimmter Ziele, oder auf gemeinsamen Entschlüssen über die Wege, diese Ziele zu erreichen, zu beruhen. Der Satz begann mit, moralische Entscheidungen neigen dazu, ja, sondern auch, worauf beruhen sie dann? Auf Empfindungen, die die Einzelnen, die Individuen dazu bewegen, bestimmte moralische Präferenzen zu wählen. Das nennt man Emotivist Individualism, das heißt, die moralische Entscheidung ist dem Einzelnen übertragen, nicht im Kollektiv oder einer höheren Instanz. Und dieser Einzelne entscheidet nach emotionalen Beweggründen und nicht nach rationalen. Das ist im Grunde das Ergebnis einer ganzen denkgeschichtlichen Entwicklung. Ja, anders gesagt, die Individualisierung der Ethik ist eine wesentliche Ursache des Verlusts eines gemeinsamen Verständnisses von Gemeinwohl. Und dieser Autor Michael Northcott sagt, dass die Klimawandeldebatte ein kraftvolles Beispiel dafür ist. Mit diesem Nachdenkerle ähm, würde ich Sie jetzt mal in die Pause entlassen. Vielleicht machen wir nur so ein paar Minuten, dass wir in fünf Minuten vielleicht weitermachen, aber ein bisschen Luft und so. Ja, also wir halten aus dem ersten Teil fest, da ist ein Problem, wir kriegen es nicht wirklich gelöst. Wir haben einige Unzulänglichkeiten, eine davon könnte sein, dass uns dieses gemeinsame Narrativ, man könnte auch sagen, dieser gemeinsame Nenner, dieser gemeinsame Zusammenhang, in dem wir stehen, fehlt und dass wir alle als Individuen unterwegs sind, die letztlich empfindungsmäßig entscheiden und keinem höheren Wohl verpflichtet sind. Und die christliche Perspektive, die gleich kommt, bietet dafür gute Denkanstöße, wie ich meine. Ich werde zunächst noch mal so ein paar... Klimaforscher im O-Ton zu, zu Wort kommen lassen oder auch Klimaaktivisten ja, und dann werden wir dieses Thema weiter abarbeiten.